0: Zase sem prísť a zdievať s vami štúdium Božieho slova, alebo môžeme povedať, ako hovoríme, v našom prostredí skázanie z Božieho slova. A na úvod Ja vždy mám taký držší úvod, a po tom úvode už si môžete niektorí oddychnúť. Sme sa dohodli tak, že dok chce si zdriemnúť, môže ísť na tú stranu, dok chce aktívne počúvať, môže byť na tejto strane... Tu máte také možnosti, dve sály spojené, tak sú na to podmienky. a Chcem ešte to zdôrazniť, že ja som si myslel, a ste ma chápali, ja to vždy takto tu naznačím. Som to naznačil vtedy, keď už bol Marek, gurka tu kazateľ, a keď je tu teraz Jozef Kučera kazateľ, že, že v lete by ste to tak mali spraviť, že máte štyri druhy bohoslužby a jednu z tých, tých štyroch pobožností, že ste v prírode v sobotu a pod nejakým veľkým stromom a tam sa stretneme a budeme rozprávať skúsenosti, čo prežívate s Bohom a čo prežívate bez Boha, čo prežívate s ľuďmi a čo prežívate bez ľudí a tam by sme sa takto zdielali. No ale ešte túto tradíciu, túto, tento druh bohoslúžby ste nezaviedli tak musíte tu sedieť a musíte počúvať v túto chvíľu. A ďalší ten úvod, spomeniem, že je jún. Jún je taký zvláštny, že tí, čo máte záhradky a ste, máte aj záhradu, tak viete, že rastie tráva vo veľkom, burina rastie a rastie aj to, čo ste zasadili. Treba viac práce na záhrade robiť. Takže tí sme niekedy zamestnaní a keď dlhšiu dobu neprší, tak túžime, aby, aby pršalo. A teraz je také obdobie, že je málo dažďa. Ale vy, čo žijete v paneláku a nemáte záhradku a nemusíte ani trávu kosiť a nemáte ani vedľajšiu záhradku, tak uh, vás to nemusí až tak trápiť. Je pekné počasie, môžete sa radovať. No a ja ešte mám aj takú skúsenosť v júnii. V júni sa uzatvárajú známky v škole, Treba spravodlivo hodnotiť žiakov a teraz sa končí školský rok a musím sa priznať, toto mám najneradšej, to mám najneradšej, lebo musíte sa zmestať do 5. stupníc hodnotenie. Viem, že vo Francúzsku majú 10. Hodni, stupnicu a je to náročné, že, že treba uzatvoriť známky a Takže väčšinou sa snažím byť milosrbnejší a, a dám troška lepšiu, aby som niekomu neublížil. A možno ich to posunie, tých mladých ľudí, že keď majú lepšiu známku, že uh, budú sa viac v živote snažiť. No a ten... Uh, tretí úvod, ktorý chcem spomenieť, keď som tu bol pred desiatými mesiacmi, tak... Uh, uh, Hovoril som o tom, že ako, sa nám, ako sa nám darí vychovávať deti a milovať naše deti. Hovoril som o tom, ako sa nám darí milovať svojich súrodencov, či pokrvných, či duchovných. A hovorili sme aj o tom, že či dokážeme odpustiť našim rodičom, tak ako nás vychovali, či dokážeme odpustiť našim súrodencom, ako sa k nám zachovali a či dokážeme aj odpustiť našim deťom a milovať ich. To sme hovorili asi pred tými desiatými mesiacmi. A zhoda okolností, vtedy tiež sme študovali v sobotnej škole o Jákobovi a jeho deťoch. Ja som tú tému vybral. A teraz znovu to tak vychádza, že študujeme Jozefa. A ja som vybral takúto tému. A tá téma, alebo nadpis tohto kázania je... Čo robíš, keď sa ti nedarí? Aj to, čo bol čítanie ten verš, že Jozef sa dostal do vezenia prvýkrát, alebo prvýkrát sa dostal do týchto väčších ťažkostí a otázka, že ako vnímame, keď sa nám prestane dariť. No ale aby som to doplnil, ako to myslím, tak ja sa ešte takto spýtam, že keď sa nám prestane dariť, väčšinou ako zvykneme uvažovať? Ako zvykneme uvažovať, keď sa nám prestane dariť, keď sa nám nedarí? Tak väčšinou prvá reakcia je, veriaci ľudia povedia, treba sa modliť. Treba sa modliť, to je dôležité. A ja tak, uvažujem, to znamená, že keď sa mi darí, vtedy sa nemodlím. A keď sa mi nedarí, začnem sa modliť. Tak to máme chápať. Moja skúsenosť je taká, že keď sa mi darí, ja sa viac modlím, alebo viac sa rozprávam s Bohom, keď sa mi darí, lebo je viac dôvodov sa radovať z toho, viac o tom rozprávať, tak by sa zdalo, že áno, treba sa v takej situácii modliť, treba Božú múdrosť, keď sa nám prestane dariť. A určite tá modlitba pomáha. Tí druhí povedia, keď sa vám prestane dariť, alebo ateisti povedia, keď sa vám prestane dariť, alebo aj veriaci to povedia, kresťania povedia, no keď sa vám prestane dariť, treba zistiť príčinu. Prečo sa to prestalo dariť? Treba nájsť príčinu, prečo k tomu došlo. A keď sa nájde, analyzujeme situáciu a odstránime a začne sa nám znovu dariť. No ale viete, že niektoré veci príčina sa nedá odstrániť, sú choroby, ktoré sa nedajú zázračným prstom odzvrániť. Sú ublíženia, ktoré sa nedajú tak rýchlo odstrániť. Keď aj príčinu zistíme, zistíme, že príčinu síce vieme, ale naďalej sa nám nemusí dariť. Ďalší riešia to tak, keď majú keď sa im prestane dariť, že taký jednoduchý spôsob a veľmi rýchly, často ho používajú skoro všetci ľudia, že musíme nájsť vyníka do to spôsobil. Vynika. Niekto nemá v tom problém. Niekedy to na nejakého človeka na verejnosti, že on to zapríčinil, že sa nám nedarí. A niektorí ženatí a vydatí ľudia to vzvalia na svojich partnerov, preto sa im nedarí, lebo na víne je partner, buď manželka, alebo manžel. Áno, že toto je tiež jeden spôsob, že keď sa nám nedarí, že takto si myslíme, že keď nájdeme vyníka, že zase nám, začne sa nám dariť. Keď nájdeme vyníka a obvíníme ho, po prípade ho aj odsúdime, že vtedy sa nám začne dariť. Možno tí viac ľudia pragmatickí, tí praktickí povedia, no niektorým ľuďom sa preto nedarí, preto sa im nedarí, že sú leniví. Sú a keby boli pracovití, cieľavedomí, keby mali jasný cieľ, keby vedeli, čo chceli a keby pravidelne pracovali, pravidelne stávali, keby sa nebali akýkoľvek práce, tak by sa im darilo. To je také riešenie, tiež pragmatické, ale uh, není to také jednoduché, že zistujeme, že tiež to riešenie není také, že... Není to len o tom, že byť šikovní. Sú udia niektorí šikovní, cieľavedomí a nedarí sa im. Tak by sme mohli možno odpovedať tak teologicky teraz k tomu, že keď sa vám nedarí, to preto, že hrešíme. Niekto povie, preto sa nám nedarí, že hrešíme. Že sa dopúšťame zla, dopúšťame sa hriechu a preto sa nám nedarí. Takže čo robiť, keď sa nám nedarí? Ja by som povedal len tri princípy. Pôvodne som chcel štyri povedať, ale štvrtý princíp uh, sme si dnes odpovedali na sobotnej škole. Možno ani o tom neviete. Uh, tak ja ho potom len v závere spomeniem. Ale spomeniem len tri princípy. Uh, čo si máme uvedomiť, alebo čo by sme mali robiť, alebo čo by sme si mali uh, v srdci uvedomiť v tom zmysle, že urobíme určité rozhodnutia v živote, že čo budeme robiť, keď sa nám nedarí, ale ja chcem tam dať taký dodatok veľmi dôležitý, keď máme dobrý vzťah s Pánom Bohom. Keď máme otvorený, čestný vzťah od Bohom, Pána Boha nasledujeme, milujeme Ho, máme úžasný vzťah s Pánom Bohom, milujeme Pána Ježiša, miujeme ľudí a napriek tomu sa nám prestane dariť. A to je ten príbeh, ktorý sme študovali minulú sobotu, aj túto sobotu, a ja by som z toho vybral tie tri také postrehy u u Jozefa. Takže ja by som to aj prečítal, ten prvý text, ktorý sa tam píše, kedy sa mu prestalo dariť. Takže Jožef, Jozef vyrastal, ako sme spomínali v minulosti, v dobrom prostredí, otec ho mal rád, i keď mu zomrela mama, matka pomerne rýchlo, tak otec akoby nahradil túto lásku, staral sa o neho, vychovával ho k Bohu, rozprával sa s ním, veľmi dobre ho vychovával. A tu píšeme, tu píšeme ešte udalosť, keď sa ešte Jozefovi darilo. Tesne predtým, keď sa mu prestalo dariť. A tu sa píše. Takže kniha Genesis, 37. kapitola, áno, kniha, prvá Mojžišova, 37. kapitola, 12. verš. Potom odišli jeho bratia Pásta do svojho oca, do Síchema. A Izrael povedal Jozefovi, či nepasú tvoji bratia v Sícheme? Poď, pošlám za nimi. A on mu riekol, tu som, oče. A povedal mu nože iď, pozri, či sa majú dobre tvoji bratia, či sa má dobre stádo, a potom mi dones správu. A tak ho poslal z doliny Hebrona a prišiel do Síchema. A našeho nejaký muž, keď ho keď hla po A človek sa ho pýtal a povedal: "Čo hľadáš?" A on odpovedal: "Hľadám svojich bratov. Povedz mi prosím, kde pasú." A človek mu povedal: Odišli odtiaľto, keď som ich počul hovoriť: Poďme do Dotajína. A tak išiel Jozef za so svojimi bratmi a našiel ich v Dotáne. A uvideli ho bratia z a prv sa k ním priblížili, sa k ním priblížil. Ukladili proti nemu, aby ho zabili. Takže tu začína príbeh, keď sa Jozefovi prestáva dariť a ja sa teraz pýtam, prečo sa mu začalo prestať dariť. A tu bola veľmi, veľmi, my sme povedali, taká ostrá skúsenosť. To znamená, vyrastáte v peknom prostredí, vyrastáte v láske. Možno videl občas, že tí bratia nemajú to najlepšie správanie, niekedy to povedal ocovi, že otec, ty mi hovorí, že takáto je Božia vôľa, ale tí moji bratia niekedy nekonajú podľa Božej vôly. Možno niekedy sa zdieľa o tom, Jozef sa píše, ale otec mu povedal, ty sa drž Božieho slova, to je dôležité, neber si príklad z tvojich bratov. No a vidíme, že Jozef mal svojich bratov rád. Otec mu povedal, poďeš za svojimi bratmi. Jozef bol veľmi poslušný. Radosť sa na to pozerať. Poslušný syn, keď je čak. Pracovitý poslušný syn, alebo dcera. Rodičia sú veľmi šťastní. Tak Jakub bol s ním spokojný. A hľadá svojich bratov. Tam je krásne napítané. že kde sú moji bratia. Hľadám svojich bratov. To znamená, svojich bratov má rád a ide sa vlastne zistiť, aká je situácia, ako sa majú, čo nového. A... Ale pritom sa už deje niečo nebezpečné, situácia sa ide zmeniť. Takže keď prichádza náhla zmena a nie sme niekedy na ňu pripravení, tak je to bolestivejšie. Napríklad je zistené ľudia, ktorí sú dlhodobo chorí a ťažko, ale je to už veľmi ťažké a dokonca je predpoklad, že niekto ide zomrieť, tak sa na to pripravujeme. Ale toto Jozef s týmto nepočítal vôbec a dokonca, keď tá udalosť sa píše, že keď sa rozhodli, že ho idú zabiť, tak nepíše sa ani, čo Jozef vtedy prežíval. Možno si len teológovia si môžu domyslieť, čo prežíval, ale v tej časti... Není napísané, čo vlastne Jozef prežíval, ako keby chcel tam sa ukázať na to, že ten Jozef prežil určitý taký šok, čo zažil. A v tom zmysle, že on prichádza, hneď na ňo zautočia, strhnuje z neho tú farebnú oblečenie a našťastie jeden z tých bratov navrhol, navrhol aby ho nezabili, ale aby ho dali do cisterny, kde bola nádoba s vodou, bývala. Vtedy nebola tam voda, tak ho tam dali. A jeden z ďalších bratov dostal nápad, ešte lepší, že alebo menej zlý, by sme mohli povedať, menšie zlo. Povedal, nie zabiť ho, ale dajme ho do otroctva. lebo práve videli, ako karavana prichádza, po úbočí, po tej trase a napadlo ich, môžeme ho predať a tak sa zbavíme svojho brata, ktorého nemali radi, lebo zdalo sa im, že je rozmaznaný, alebo zdalo sa im, že je uprednostňovaný v rodine, že, mu, že má viac predností, mu dávajú ako tým ostatným. No a tu sa vlastne Jozofovi prestáva Dariť. Takže, e, takže čo robiť, keď sa vám prestane dariť? Ako pozerám, vyzerá, že vám sa všetkým darí. Nie? Takže vy teraz ďalej nemusíte túto kázem počúvať. E, otázka je, že čo robiť, keď, keď sa vám prestane dariť a pritom máte dobrý vzťah s Bohom. Máte, e, nasledujete pána Boha mihujte ho a vám sa prestane dariť. No a ja by som prečítal ten ďalší text, ktorý o tom hovorí. Takže Jozef sa dostáva do zajatia a prestáva sa mu dariť, ale vždy je tam taká poznámka, zaujímavá poznámka. V tom nedarení, keď sa mu nedarí, všade sa píše, že pán Boh je s ním, ho sprevádza, Napriek tomu, i keď sa mu nedarí. To znamená, prežíva zlé chvíle, ano, stáva sa otrokom, prežíva ze chvíle, ale sa píše, že pán Boh sa o ňo stará a bdie na ním. Preto, preto teraz, čo vám hovorím, tak neberte to ako, že vám hovorím niečo nové. Viekedy, niekedy, keď počujete také akademické kázanie, tak sa dozviete nové informácie nový výklad a podobné veci. Ale ja teraz nechcem, aby ste dostali nové informácie, nejaký nový súrem informácií, aby sme boli duchovne tuční. Nie v tom zmysle. Ale aby skôr, aby ste si uvedomili, že aký pán Boh je dobrý, ako sa o nás vzorne stará, koľko veľa lásky nad nami prejavuje. A napriek tomu, keď je, príkedy, je niekedy situácia, že sa nám nedarí, Pán Boh je pri nás a ona, ona sa stará. No ale čo, čo vtedy sa deje, keď sa niekedy nedarí? Niekedy máme pokušenie, by sme povedali, ustúpiť od Božích zásad, alebo správať sa, správať sa tak, že proste povieme si, no až tak, keď sa mi nedarí, Pán Boh sa ku mne nepriznáva, nedarí sa mi, dostal som sa do zlej situácie, tak Môžem určitých Božích veciach polaviť, nemusím brať až tak Božie slovo vážne, alebo a nemusím až tak brať vážne. Proste uh, celkové niekedy reagujeme tak, keď sa nedarí, tak uh, začneme ako keby, čo ja viem, keby som to tak údopovedal. No nedarí sa mi, tak pomeď do krčmy, idem sa opiť. Áno. Tak čo, nedarí sa mi, je mi všetko jedno. Ale u Jozefa sa to tak neprejavuje a tam prečítam túto čas. Jozefa predajú, ide k Putifárovi, kúpi si ho ten veliteľ stráže. Tam sa píše, že... A jeho pán videl, že je s ním hospodin a že hospodin pôsobil, aby všetko, čo robil, darilo sa mu. Takže v tom väzení vlastne v tom otrostve, keď sa dostal, začalo sa mu dariť. Ďalej sa tam píše, že bol peknej postavy a krásneho vzozrenia. Niekedy, keď ste veľmi pekní, tak hrozí aj také nebezpečie. A to sa stalo Jozefovi. A tam sa píše, a tam prečítam tri verše. A tam sa toto píše. A stalo sa, keď len hovorila Jozefovi v ten deň po dni a keď ju neposlúchol, aby ležal po jej boku, aby bol s ňou, stalo sa tedy jedného takého dňa, že vošiel do domu, aby tam konal svoju prácu. Jozef, aby konal svoju prácu. A nebolo nikto, niktorého z mužov domu tam v dome. A chytila ho za jeho rúcho a vravela, lež som ňou, ale on zanechal svoje rúcho v jej ruke, v jej ruke utiekol a vyšiel von. A ten deviatý ešte verš hovorí, čo sa predtým stalo, a on odpovedá takto tej žene. Nie, nie v tomto dome väčšieho, ako som ja, ani nie je to ničoho, čo by som vyňal spod mojej moci, kromé teba, prežo ty, ty si jeho žena. A ako by som tedy vykonal túto veľkú nešlaketnosť a zrešil proti Bohu? Takže Jozef sa dostáva do situácie, keď má určité vysoké postavenie, ale asi si uvedomuje, že ešte stále otrok. Ale to nebol hlavný dôvod, prečo sa rozhodol nevyspať s touto ženou, ale ten hlavný dôvod bol ten, že si bol vedomý, aká je Božia vola, alebo bol si vedomý, že Není to Božia viola, aby takto konal. To znamená, rozhodol sa konať podľa Božej vôle napriek tomu, že sa mu nedarilo, že bol otrokom, že bol mimo domova, odúčený od svojich bratov v cudzine bol, ale rozhodol sa žiť naďalej podľa Božej vôly. Zaujímavé, dnes ráno, dnes ráno mi uh, moja manželka hovorí otázku, že... Aký je rozdiel medzi cudzovostvom a smilstvom? Že aký je rozdiel medzi cudzovostvom a smilstvom? A ja som si spomenul na jeden z výkladov, ale vy asi viete, aký to je, určite viete, A môžeme si to tak stručne povedať, že niektorí povedia, že cudzovostvo znamená, keď je muž alebo žena neverný v manželstve, To je cudzovostvo. A smilstvo je čo? je iný druh nejakého sexuálneho správania, ktoré je nevhodné podľa Božej vôle. V tom zmysle, že všetky tie druhy spôsoby správania sa, ktoré je nevhodné, ktoré sa pokladá za smilstvo, netýka sa len ženatých a vydatých, ale týka sa aj slobodných alebo aj celkovo také správanie, ktoré sa není vhodné. Takže Jozef sa rozhodol, že bude žiť naďalej podľa Božej vôle, tak ako, tak ako to poznanie, ktoré o Bohu mal, podľa toho sa rozhodol ďalej žiť. Niekedy ľudia majú poznanie o Bohu, že toto je správne, toto je nesprávne, ale niekedy ľudia sa nerozhodujú podľa poznania, ako majú, ale rozhodnú sa podľa toho, proste, čo im život prinesie. A, je mi to jedno, nedarí sa mi, ľudia sa ku mne zle zachovali. Mohol povedať, ako vidíme, že vieme, že tá žena klamala a Jozef sa dostáva znovu do zlej situácie Napriek tomu, že sa rozhodol podľa Božej vôľa ísť, znova sa dostáva do zlej situácie Jozef, znovu sa mu nedarí a dostáva sa do väzenia. Takže niekto sa rozhodne byť čestný, svedomitý svedomitý, a ide za to do väzenia. To je zaujímavé, čak? Väčšinou do väzenia sa chodí tí, čo kradnú, podvádzajú, zabíjajú a nieúdia, ktorí sú čestní. A niekedy sa stane, že idú aj čestní ľudia do väzenia, keď je falošné svedectvo, keď sa falošne šíria správy. A toto sa stalo Jozefovi. No a ten druhý princíp, ktorý je zaznamenaný, čo, čo by sme mali robiť, keď sa nám nedarí, a to je situácia, keď bol už vo väzení. A tam prečítam ten verš, tam prečítam 40. kapitola a tam prečítam, prečo sa Jozef rozhodol, alebo čo Jozef robil, keď sa mu nedarilo a dostal sa do väzenia. A to je ten druhý princíp, čo sa dá robiť, keď sa vám nedarí. A tam sa píše. A stalo sa po týchto udalostiach, že sa prehrešil čašník egipského kráľa i pekár proti svojmu pánovi, kráľovi egyptianov. A faraón sa rozneval na oboch svojich dvoranínov, na náčelníka Čašníkov a náčelníka Pekárov. A dal ich postráž do domu náčelníka kráľovskej stráže do žalára na miesto, kde bol Jozef uväznený. A náčelník kráľovskej stráže ustanovil Jozefa, aby bol s nimi a slúžil im. A boli nejaký čas vo väzení. A sníval sa obidvom sen každému, jeho zvláštny sen jeden ateistej noci, každému podľa výkladu jeho sna, čašníkový pekárovi egyptského kráľa ktorí boli uväznení v žalári. A ráno prišiel k ním Jozef a videl ich, že hlasuj, akýsi si namrzený. A spýtal sa dvoranínov faránových, ktorí boli s ním pod strážou v dome jeho pána Rieko. Prečo sú dnes vaše tváre smutné? Uh, je zaujímavé, že, že Jozef bol vo väzení, ale stal sa správcom tej väznice, bol naďalej otrok. Uh, tam sa píše, že znovu sa mu darilo vo väzení, ale do väzenia prišli ďalší ľudia. A ako sa zachoval k týmto väzňom, tento Jozef, ako sa zachoval s týmto väzňom? A tam píšeme, že... Písa, píše, že... Pýta sa ich, prečo sú vaše tváre smutné? A ďalej sa píše, ano. A prečo ste taký namrzení? Prečo sa tak zle cítite? Takže ten druhý princíp, keď sa, keď sa vám nedarí, je zaujímavé, máme sa zaujímať o potreby druhých. Alebo všímať si, čo ľudia druhí prežívajú. Väčšinou, keď máme problém, určite svoje problémy, nedarí sa nám, tak sa zameriame na seba. Mne ublížili, ja som bol zranený, ku mne sa zle zachovali, väčšinou tak, ale práve tie pocity, ktoré, ktoré máme, môžu nám pomôcť, že budeme rozumieť tým druhým, ktorým sa prestalo dariť. A v tomto prípade to boli tí spoluväzni, hlavný čašník alebo môžeme povedať hlavný kuchár. a oni sa dostávajú do vezenia a on sa ich pýta, čo prežívajú, prečo sú smutní. A pán Boh využíva to obdarovanie, ktoré dal Jozefovi, Snívajú sa mi sny a v tej dobe, myslím, že aj dnes sa to môže stať, cez sen pán Boh hovorí, aká bude Božia vôľa. Jozefovi je to zjavené, podobne ako Danielovi, o niekoľko storočí neskôr. Uh, to znamená, že, že povie, čo sa im stane, jeden pôjde na slobodu, druhý bude odsúdený a naplní sa to. A Jozef. Čo sa stalo s Jozefom, keď toto vyriešil? Bol povýšený? Nebol ešte povýšený, nič sa nedialo. Ostáva ďalej vo vezení. Píše sa, že ešte ďalšie dva roky bol vo väzení. A Keď ste vo väzení, čo sa dá naučiť vo väzení? Čo sa dá naučiť vo väzení? Alebo v určitom obmedzenom priestore, nemyslí sa teraz vo, priamo vo väznici. Ale keď ste určitým, nemáte slobodu takú, ako by ste mali. Takže dá sa naučiť určitej pokore, dá sa u, naučiť určitej trpezlivosti. I keď niektorí hovoria, niektorí v väzniciach sa naučíte, že ako byť ešte väčší zločinec, niektorí povedia, ano. ale dá sa, keď ste rozhodnutí ísť podľa Božej vôle, ste ochotnú, ochotní čakať na Božu vôlu a v tomto prípade Jozef znovu bol tam na nevine, tak učí sa vlastne trpezlivosti. No a potom prichádza situácia, ktorá je veľmi e, zaujímavá. A tam sa píše, že a to bude ten tretí dôvod, ktorý uvediem, ako sa máme správať, keď sa nám nedarí. E, takže faránovi sa sníva sen, veľmi zaujímavý sa mu sníva však. A e, nevie si ho vyložiť, ne, nechápe ho. A Ten čašník, ktorý bol vyslobodený na slobodu, si spomenú, po dvoch rokoch si spomenú, že vo vezení je muž, Jozef, ktorý vie vykladať sny, že im vyložil a stali sa skutočnosťou, tak ho tam zavolajú a stáva sa táto situácia. A Jozef prichádza, hovorí, že pán Boh mu dal tento dar, že... Pán Boh ho obdaroval týmto darom, dokáže vykladať sny a vysvetuje mu všetko, celú tú ekonomickú situáciu, čo, čo bude, aká bude situácia, že ekonomicky sa nebude dariť 7 rokov a čo treba spraviť. A dochádza k tej situácii, že tu si to prečítame a tam prečítam tam prečítam strana 41, 37. A tam sa píše. Takže Jozef mu vyložil všetko, mu povedal, čo treba spraviť a tam sa píše od 37. verša 41. kapitola. A vec sa ubilo faraónovi všetkým jeho súžobníkom. Tedy povedal faraón svojim služobníkom. Či nájdeme iného takého muža, ktorom by bol duch Boží? A faraón povedal Jozefovi, prečo to, že Boh dal tebe znať všetko toto nie to iného, tak rozumného a múdreho človeka, ako si ty. Ty budeš nad mojim domovom a podľa toho, čo rieknú tvoje ústa, bude sa spravovať všetok môj út, len o kráľovský bude väčší o teba. A ďalej povedal faraón Jozofovi, hľad ustanovil som ťa nad celou zemou egyptskou a faraón sňal svoj pečatný prsten zo svojej ruky a dal ho na ruku Jozofovi, oblieko ho do kmentového rúcha a na jeho dodal zlatú reťaz. A ďalej sa píše, že ho ustanovil vlastne, by sme povedali, ministrom. E, jeden z najvyšších ministrov sa stámal zodpovednosť, by sme povedali, za hospodárstvo, za ekonomickú čas. A mladý človek, 30-ročný, sa stáva. Takže ten tretí princíp, prečo prečo sa nám niekedy nedarí, aj keď máme dobrý vzťah s Bohom, je ten, že nás Pán Boh pripravuje na nejakú úlohu, nejakú dôležitú úlohu. To znamená, keď máte dobrý vzťah s Bohom a vám sa napriek tomu nedarí, a vy sa rozhodnete naďalej žiť podľa Božej vôle, naďalej sa rozhodnete pomáhať ľuďom, zaujímať sa ich potreby, tak ste ten kandidát, aby ste boli poverení k tomu, aby ste išli na zodpovedné miesto a na tom zodpovednom mieste, aby ste sa starali nielen o svoju rodinu, ale aj o celý podstate národ, celý štát. A toto bol Jozef poverený No a tu je k tomu štvrtému bodu. Viete, čo bol ten štvrtý bod, čo sa, na, čo sa naučil? Čo sa môžeme naučiť, keď, sme, keď sa nám nedarí? Ale ja by som to teraz otočil. Jozófovi sa už teraz začalo dariť. Stal sa úspešný. Už tam nepíšeme, že by sa mu nedarilo. Až do svojej staroby, do roku 110. Takže keď sa stáva 30... okolo 30 roční, keď sa stáva ministrom, až do roku 110 rokov tam žije. Už nemáme žiadnu správu, že by sa mu nedarilo. Ale v tej časti, keď sa jemu začína dariť, nedarí sa jemu ocovi a jeho bratom, ak si všimnete. Prestalo sa dariť jeho bratom a otcovi. A vy už poznáte, a to sme ho študovali dneska v sobotnej škole, bratia a otec prichádzajú postupne do Egypta a tam je tá situácia, že, že keď máte dobrý vzťah k Bohu a nedarí sa vám, Naučite sa ju odpúšťať ľuďom. Naučite sa milovať ľudí a odpustiť im to, ako sa k vám zle zachovali. Toto nás učí Božie slovo, že... Tá božia láska, tá božia starostlivosť o nás spôsobuje, že dokážeme potom milovať a odpúšťať. Niektorí teológovia povedia, že Jozef, Jozef ako keby troška váhal, či sa pomstí bratom, preto ich skúšal, aby si overil, že, či sú ozaj stále takí istí, ale zistil, že, že Jozefovi bratia duchovne porástli, uvedomili si, čo zle spravili, nie len Jozef duchovne rástol, ale jeho bratia duchovne rástli, keď boli ďaleko od seba. A oni sa stretávajú a je toto úžasný príbeh, že keď, keď im hovorí, že, že pán Boh to spôsobil, že pán Boh to viedol, že pán Boh ho poslal do Egypta. To je taký, taký... To, keď sa nám v živote nedarí, a keď sa to potom obrátí na dobre, tak povieme, no pán Boh to tak spôsobil. Ja si myslím, že to, to predanie do otrodstva nespôsobil pán Boh, spôsobil to jeho bratia. To zabitie sa síce neuskutočnilo, ale jeho ocovi povedali, že ho zabila zver, klamali. Ano. Ale pán Boh tieto okolnosti zmenil postupne na dobré veci. Niektoré veci sa dajú zmeniť zlé postupne na dobré, a vtedy môžeme povedať, že Pán Boh to tak obrátil, Pán Boh to tak viedol a môžeme vyjadriť tým akože Bohu vďačnosť. Preto by som tu končil toto kázanie. a Takže zopakujem tie štyri myšlienky, tri myšlienky, že stačí, keď si jednu zapamätáte, z tých štyroch stačí jednu, alebo ten úvod, keď si zapamätáte že čo robiť, keď sa vám nedarí? Takže čo robiť, keď sa vám nedarí? Takže treba sa rozhodnúť konať Božú voľu. Uh, Júda, keď sa mu nedarilo, ak si všimnete Júda, keď sa mu nedarilo, uh, tam sa píše v 38. kapitole, že Júda, keď sa mu nedarilo a zobrala mu manželka, tak, ako sa hovorí, išiel Išiel do takého prostredia a tam si naplnil sexuálne potreby. Ano? Ako keby polávil z tej Božej vôly, nežil podľa Božej vôly, ale Jozef odmietol takýto spôsob riešenia. Rozhodol sa ísť podľa Božej vôly. Jozef sa rozhodol pomáhať vo vezení, pomáhať, zaujímal sa o potreby ľudí, celkové zaujímal sa, čo ľudia prežívajú dal sa viesť, uvedomoval si, aký pán Boh je k nemu dobrý, ako sa pán Boh o ňu stará a toto si Jozef uvedomoval a takto sa správal aj k ľuďom. I keď sa mu nedarilo, správal sa milo k ľuďom, pomáhal im. A to tretie, počítajte s tým, že pán Boh, keď sa rozhodnete konať podľa Božej vôle, keď sa rozhodnete pomáhať ľuďom, úprimne, zodpovedne, že vás chce poveriť nejakou úlohou, zodpovednou a to vás poverí, buďte na to pripravení. A to štvrté, čo sme sa dnes študovali aj v sobotnej škole, keď prežívame, že sa nám nedarí v živote a máme dobrý vzťah k Pánu Bohu, chce nás naučiť, aby sme vedeli odpúšťať ľuďom za to, čo nám v minulosti spôsobili, aby sme im vedeli za to odpustiť a prijať ich a nie pomstiť sa. To je to Božie, tá Božia milosť, ktorá sa zjavuje v našich životoch i v životoch ľudí, z ktorých stretávame. Božia láska, Božia milosť stále pôsobí, i keď ľudia by radšej použili tú ľudskú spravodlivosť, tú ľudskú pomstu, ale Pán Boh predstavuje sa takto v starom zákone v novom zákone, touto Božou láskou. A v tomto, aby nám Pán Boh pomáhal na každý deň. Amen. Ďakujem Bratovi Kapustovi za jeho kázanie, za to, že nás navigoval, čo robiť v živote, keď sa nám nedarí, že netreba opúšťať Pána Boha, pretože On v skúškach nás obrusuje, a má s nami ďalší cieľ a pripravuje nás pre nebeské kráľovstvo. A za tomu chceme poďakovať aj v piesni a vyjadriť, že s Ježišom život má zmysel a cieľ. Je to piesen číslo 169. A ešte o záverečnú modlitbu poprosím brata kapustu. milujúci otec a náš priateľ Ježiš. Ďakujeme ti, že sa stále zaujímaš o náš život. Ďakujeme ti za tvoje biblické príbehy, ktoré niekedy poznáme, a neuvedomujeme si ich hĺbku, neuvedomujeme si ich, ich prežívanie v prítomnosti teraz, ako to máme prežívať, ako to máme vnímať. A ďakujeme ti, že ty nás stále oslovuješ a vedieš nás duchom svetým, aby sme boli citliví na tú Božie zjavenie, ktoré sa aj v súčasnosti zjavuje. Ty vidíš naše potreby, ty vidíš aj potreby našich blížnik, aby sme to vedeli správne zhodnotiť a aby sme sa rozhodli žiť podľa Božej vôly, aby sme sa rozhodli vidieť potreby iných a aby sme videli, akú zodpovednosť nám chce zveriť. Ale prosíme ťa taktiež, aby sme vedeli odpúšťať a ľuďom, ktorí nám ublížili a ktorí sa k nám zle zachovali. Ty nám daj v tomto vedenie a tú silu. A ďakujeme za tú veľkú milosť a lásku, ktorú nám prejavuješ. Amen.